0: Egy olyan menekültáborban éltek, ami 700 fogadására volt alkalmas, és 2000-en éltek benne, és nulla biztonság. Az elején én megkértem őket, hogy feküdjenek le a hátukra, és csukják be a szemüket, és nem tudták megcsinálni. És akkor két hónap alatt egyszerűen annyira látható volt a változás. Végére pedig mondták, hogy mikor jön már a relaxáció, mert már nagyon szükségük van rá, és lefeküdtek, becsukták a szemüket, és kb. olyan jóga óráink voltak, hogy 40%-a relaxáció volt.
1: Sziasztok! Sziasztok! Ez Itt a Ki vagyok, én podcasten, Kitti vagyok. Én ennyi A mai epizód egy nagyon küz- különleges epizód lesz, mert meghívtunk egy vendéget, magunk az, akit már nagyon régóta szerettünk volna elhívni, és nem es, mint kamer Anna. Üdvözlünk, Anna! Sziasztok! Előjáróban szeretnék annyit mondani, mielőtt hagyjuk Annet beszélni, mert ma szeretnénk, hogy ő beszéljen többet, mert máskor csak a mi hangunkat halljátok hogy annát az adnióka által ismertük meg, amiről majd szeretnénk, hogy egy picit beszélj, hogy a hallgatók is megtudják, ha még nem ismerik, hogy ez mi. Egy podcastban hallottunk róla először, és mert akkor nagyon megtetszett az ötlet, hogy egy ilyet csinálsz, meg egy ilyen kezdeményezésed van. És utána volt szerencsénk ahhoz, hogy az Impact Hub-ban személyesen is megismerjünk, és ott keddenként szoktál ugye jogát tartani, ahol, ahol mi is csatlakoztunk párszor, sajnos nem annyira sokszor, tehát többször, Ani. <tos> igen, <tos> mert amúgy meséltünk is korábbi podcast részekben arra, hogy járunk oda, és ott ugye nem csak azzal ismerkedtünk meg, amit csinálsz, hanem veled is, és, és egy csodálatos személyiség vagy, ezt szeretnénk, hogyha a hallgatók is, és igen, hogyha a hallgatók és Hallanának, és ezt meg lehetnek. És uh, igazából akkor nem is taparítanám tovább a szót. Enita, még hozzáfűznél ehhez valamit? Szóval először csak szeretném megkérdezni tőled
2: röviden, hogy hát ki is vagy te, így itt ad- de, ki a deki vagyok én podcastban, csak úgy, akik még így nem
0: ismernek, csak néhány szóban, aztán majd jobban beszélgetünk. Uh-huh. Más dolgokról. Jó. Néhány szóban borzasztó elmondani. <síns> um, szóval. Igen, én most már körülbelül másfél éve az adni foglalkozom, így az identitásomhoz elég közel áll, de alapvetően én történész vagyok. Angliában, Cambridgeben végeztem három, most már lassan négy éve történelem szakon, és azóta egy elég kacskoringós utat jártam be, amikor... Hát igazából azt már régóta tudom, hogy valahogy emberekkel szeretnék foglalkozni, meg valamilyen társadalmilag hasznos tevékenységet szeretnék csinálni, és... Abban csúcsosodott ki ez az egész, hogy lassan két éve úgy döntöttem, hogy megpróbálom a saját kezdeményezésemet létrehozni, ami a adni joga. Esélyek igen, igen <gül> ezt mindenképpen is. szeretnénk, hogy... Ez lepolnak következni. Igen, el, igen. igen <gül> Mi is az az adni joga? Mert úgy, ugye ez is hozzátartozik a, a, ahhoz, hogy ki vagyok én, hogy, hogy ez egy társadalmi vállalkozás az adni joga, én jogoktató is vagyok. és um, az adnióval lényegeik, az antipol az, hogy társadalmilag hátrányos helyzetű emberekhez jutassuk el a jogát és a mindfulness-t, a tudatosságot számukra ingyenes jogaórákon keresztül, és szeretnénk ezt minél fenntarthatóbb, minél hosszabb távon csinálni, és azért, hogy ez létrejöhessen. Van egy úgymond for profit része is a vállalkozásnak, ahol a cégeknek tartunk irodai jogaórákat, és havi egyszer van egy ilyen nyílt jogaóránk is, izgalmas helyeken, ahol bárki eljöhet. És minden bevétel az igazából a szolgálja, hogy utána a társadalmilag hasznos, ingyenes jogaórák létrejöhessenek. És egy one-for-one one szolgáltatási modellt szeretnék ezáltal létrehozni, ahol minden egyes céges úra tud finanszírozni egy jótékonyósági jogaórát.
1: Ez annyira gyönyörű egyébként, hogy így kitaláltad, és erre majd szeretnénk is visszatérni később. Mert jó lenne, ha a hallgatók is megtudnák azt, hogy hogy tudnak nektek segíteni. Uh-huh. És ilyenek, de először még visszakanyerődve, hogy mégis hogy jutottál el addig a gondolatig, hogy te majd ezt az ham fogod csinálni? Hát jó kérdés. Hogy um, én. Mert igazából, amire ki akarok adni, ugye um, mi is, uh, mert ugye beszélgettünk vele egy csomót, és nagyon uh-huh. szeretnénk, hogy a hallgatók is meghallják azt a részt, hogy hogy ott önkénteskedtél. Ja, és arra szívesen És az, 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 az
0: annyira gyönyörű, hogy az mindenkinek hallania kell róla. Szépen. Szóval úgy, így az, az fontos szerintem elmondani, hogy mindig is, kb. mert mióta hogy emlékszem a Amóta tudatomnál vagyok. Ilyen útkeresésben voltam Szóval tényleg a gimnázium alatt is, az egyetem alatt is én soha nem tudtam, hogy mit akarok csinálni, kérdés, így sodolt van erre az élet, meg amit így szerettem tantár gimibe, abba az irányba mentem tovább, stb. És tényleg egyetem után is az volt, hogy én most mit csináljak magammal. Azt hittem, hogy mostanra már nagyjából tudni fogom, de fogalmam sem volt róla, és egyetem jött egy olyan lehetőség, hogy ki lehet menni két hónapra Nepalba, és ott angolt lehet tanítani egy Csoport nepáli kisgyereknek, és ott lehet lakni egy ilyen vidéki um, kis faluba, um, ahol van egy árvaház is egyébként, és ott az árva um, gyerekekkel együtt lehet lakni. És akkor nekem ez szuperul hangzott, meg iszonyatosan érdekelt nyilván a, a Ázsia is, meg, uh-huh. meg maga a hely, de az, hogy ez egy önkénteskedési lehetőség, az nagyon megfogott. És um, ki is mentem két hónapra Nepálba, és igazából azt ott kezdődött ez az egész ilyen társadalmi hasznossággal kapcsolatos mániám, az ugyan nem teljesen úgy alakult, mint ahogy gondoltam, mert ugye én azt gondoltam, hogy majd ott angolul oktatom a gyerekeket, és rájöttem, hogy csak azért, mert én tudok angolul. Nem biztos, hogy én tudok angolul oktatni bárkit, vagy megtanítani neki, hogy hogyan kell angolul beszélni. Ez is egy ilyen érdekes tanulás volt, amit aztán később próbáltam kipótolni utólag azzal, hogy tényleg megtanultam angolul tanítani. De ez valami tanfolyamon egyébként? Uh, igen, egy nyelviskolában dolgoztam, és ah, nagyon jó gyermény volt. És um, szóval igen, szóval ott elkezdtem a felelős önkénteskedés gondolatával megismerkedni, mert hogy lehet, hogy ebből már, amit eddig mondtam, lejött, de ez nem egy felelős önkénteskedési pillanat volt részemről, amikor Nepalban voltam. Hiszen... Egyébként ez
1: tök fontos, hogy elmondod, mert annyian mennek ki, úgy önkénteskedni, hogy erről nem tudnak, próbálnak segíteni,
0: és itt a kert aznak, mint használnak. Pontosan, szerintem mindenképp googlizzátok le a Voluntourism kifejezést, mert eléggé tényleg egy káros dolog tud lenni, hogyha az ember úgy megy ki egy külföldi országba, egy másik közösségbe, hogy nincs is igazából semmiféle készsége ahhoz, hogy önkénteskedjen ott, és mondjuk pénzt is kérnek tőle, hogy hozzon, vagy gyűjtsem, stb. akkor simán lehet, hogy igazából nem azért mész oda, mert te kellesz hanem csak azért, mert a pénzt tudod hozni, és ez egy nagyon káros dolog tud lenni. Kifejezetten álpoházak intetében, ahol kb. 90%-a a gyerekeknak egyáltalán nem is ez Aztán Igen, az Igen, Igen, érdekes. érdekes. Mindenki, googlizatok rá, érdekes téma. Mm-hmm. De utána, igen, megyennátok egy kocka csoki vagy ilyesmény, hogy magatokat az életben, mert elég szoforúdott. Szóval igen, de rengeteget tanultam belőle, és megfogadtam, hogyha ezután bármikor is önkénteskedek, akkor azt csak akkor teszem, hogyha úgy érzem, hogy tényleg megvan a képességem hozzá, rendes interjú folyamaton megyek keresztül, képzést kapok, pontosan tudom, hogy mit kell csinálni, és pontosan tudom, hogy van mögöttem egy olyan, ilyen biztonsági háló, ami hogyha bármi probléma van, akkor engem is meg tud tartani. Mert hogy egy csomószor igazából azt gondoljuk, hogy önzetlenségbe csináljuk ezeket az önkénteskedési tapasztalatokat, de azért érdemes egy kicsit reflektálni arra, hogy most az ember önmagának akar-e Igen. valamit kinyerni az egészbe. Uh-huh. Szóval magával az önkénteskedéssel tudom hogy megtaláltam egy nagyon szép dolgot, meg valamit, amit én így örökre szeretnék az életemben megtartani. Um, és um, amikor um, ezután újra önkénteskedésre adtam a fejem, akkor egy olyan szervezethez jelentkeztem, akik Görögországban egy menekültáborba uh, gyerekeket uh, tanítottak. És um, egyébként csak online találtam a lehetőséget, de egy rendes uh, interjú procedúra volt, mint hogyha egy fizetett állásra jelentkeznék, be kellett küldeni a szívi, mert a motivációs ah, Szóval, hogy tényleg nagyon szimpatikus volt már az is, hogy az Ez egy Nagyon. Igen, tényleg. Pedig egyébként utólag kiderült, hogy ez egy 25 évesek által vezetett szervezet volt, tehát teljesen Én ilyen grassroot fiatalok odaköltöztek a világ minden részéről, és azt mondták, hogy ők ezt itt vinni fogják, mert mm. óriási szükség van rá. Mm. És uh, két hónapot voltam itt, ez Kiosz szigetén volt, um, Lesbosz mellett egy kisebb sziget, ahol azt hiszem kb. 2000 menekült van. Mm. És hát a legnagyobb élménye volt az életemnek, őszintén mindenféle, szóval hogy minden komplexitásában, mert nem volt egy egyértelműen pozitív élmény, nem is volt negatív se, viszont annyit tanultam belőle, amennyit szerintem az 23 évben összesen De. körülbelül. És úgy képzeljétek el, hogy ez a szervezet, az Action for Education, akiknél dolgoztam, minden nap háromszor felment a menekültáborhoz, ami kb. egy órányira volt a várostól, teljesen szegregálva. Felpakoltuk egy buszra az összes gyereket, és lehoztuk őket egy biztonságos térbe, ami az iskola volt, ahol tanítottuk őket, játszottunk velük, legtöbbször egyébként ilyen érzékenyítés volt a cél, meg az, hogy csak egy, tényleg csak egy olyan helyen legyenek, ahol gyerekek lehetnek. Mm. És, és igen, és ott főleg kisebb gyerekekkel foglalkoztam, összeraktunk nekik egy egész ilyen kurikulumot, ahol ahol játszhattak, de közben tanulhattak, és ilyen nagyon vizuális volt az egész, és egyébként fantasztikusak ezek a gyerekek, ugye főleg Afganisztánból és Szíriából voltak, és mire odaértek Görögországba, addig ők beszéltek törökül, angolul, görögül, ugye saját anyanyelvükkel, lehet, hogyha urdul, akkor pastul, vagy szóval, így kiderült, hogy ezek a gyerekek egy nyelvzsenikkel, de mi meg ott próbáltuk nekik mutogatni, hogy kert megdog, és így, így leválták hogy miről van szó. Szóval. Um, és itt történt az, hogy oda jött hozzám egy önkéntes, hogy a Youth centerben, ahol főleg uh, ilyen 18-tól 20-ig jártak fiatalok, van egy csoport nő, akik uh, eddig zumbáztak, de az önkéntes, aki eddig zumbázott velük, ő uh, visszament Valandiába, és most uh, szeretnének még valami mozgást végezni. És én még két hónappal ezelőtt fejeztem be a jogoktató képzésemet, soha életemben senkinek nem oktattam semmit, kb. csak a vizsgámon, amikor nem is emlékszem rá, annyira izgultam és euh, mondta, hogy amúgy ugye jók vagyok, de hogy azért vigyázzunk ezzel a kijelentéssel. És mondták, hogy mert nincs semmi tétje, csak próbáljam ki, csak. és tök jó volt, hogy valaki Igen. azt mondta nekem, hogy te nem tudsz elbukni, és nagyon jó volt, hogy egy ilyen külső hatás, egy ilyen visszaigazoló hatás bejött ebbe az egészbe, és jutottam, hogy meg megpróbálom, bár ők ugye angolul nem nagyon beszéltek, mm-hmm. én meg nem beszéltem semmilyen hogy ahogy ők, és um, utána két hónapig jogáztunk együtt Aztán. négyen héten, és tényleg, szóval annyira hihetetlen tapasztalat volt Nekem is rengeteget segített a joga, amikor én egyetem alatt rátaláltam kikapcsolni meg, csak egy picit leállítani az agyamnak a kattogását, de az, hogy ezek a nők, akik egy olyan menekültáborban éltek, ami 700 fő befogadására volt alkalmas, és 2000-en éltek benne, és nulla biztonság Folytatott, hogy pisilni nem tudtak elmenni, főleg, hogyha sötét volt, és, és ott lehettek egy térbe, ahol az elején én megkértem őket, hogy feküdjenek le a hátukra és csukják be a szemüket, és nem tudtak megcsinálni. Azt mondták, a... hogy ők nem tudnak egyrészt í- így feküdni, hogy nyitva van az ők, ők, ők úgy tudnak csak lenni, hogyha folyamatosan készen vannak, és hogy szemed becsukni, ezt meg biztos, hogy nem. És akkor így két hónap alatt egyszerűen annyira látható volt a változás, tudjátok, hogy a közepén már mondjuk jól lefeküdtek, becsukták a szemüket, de folyamatosan így beszélt a szájuk, hogy, folyamatosan, hogy láttam, hogy valamit így mondogatnak maguknak, és a két hónap végére pedig mondták, hogy mikor jön már a relaxáció, mert nekik már nagyon szükségük van rá. és lefeküdtek, becsukták a szemüket, és kb olyan jogaóraink voltak, hogy mit tudom én, tényleg 40%-a relaxáció volt. Úgyhogy nem értettük Szerintem. egymás nyelvét. Tehát olyanokat mondtam nekik, hogy breathe out, bye-bye said, Breathe in. Hello, happy. Ah, <gül> ennyi. és így tökéletesen megtette a hatása. <gül> nagyon fantasztikus élmény volt, és ekkor egy éjszaka ébren maradtam, nem tudtam aludni, és elkezdtem ezen gondolkodni, hogy hogyan lehetne ezt itthon is megvalósítani. A saját közegemben, a saját társadalomban, ahol nagyjából értem így a, a társadalmi problémákat, és, és biztos, vagyok, vagy biztos voltam benne, hogy is segít.
1: Én egyébként még annyit szeretnék kérdezni, Ugye, te nem is úgy kezdél, el ugye jógázni, azt a jogaoktatóit csinálni, hogy te tanítani akarod majd?
0: Nem. Sőt, a folyamat kellős között, biztos voltam, hogy ez nem nekem való. Itt nem csak jogázni kell, hanem tényleg oktatni embereket és hogy olyan én eléggé... Tudok-e ilyen tanárszerepben, vagy tanító, nem is tudom, hogy, hogy mondjam, milyen szót használjak rá. És, és tényleg az, hogy... Hogy ez egy olyan, hogy a jog egy olyan dolog, ami nekem ilyen rengeteget segített az életemben és ezt átadni, az teljesen megváltoztatta ezt a, ezt a szorongást az kapcsolatban, hogy én most emberek előtt beszélek, meg emberek előtt kell tudom, milyen tanítószere ebben fellépnem. Tényleg azért mentem oktatóképzésre, hogy majd én amikor fejenállást gyakorlok otthon, akkor ne törjem el a gerincem, Tehát, a És milyen izgalmas az élet, hogy így
1: ezt hozta, hát jó, és hogy te én én. is vele, és mennyi embernek segítettél velezzel? <gül> ne, nekem mert biztosan, tényleg a jogosítványom, főleg. <gül> <gül> Ki így Igen. kapta meg a jogosítványát. Én beszéltünk egyszer. De akkor a, abban az epizódban is linkelgettelek mindenhova. Itt <gül> te az órádra,
2: utána pedig letette a,
0: a Ez a legtökéletesebb reklám, hogyha jogségre van Hű, az szükséget, csak üssze tényleg. Egy ilyen business way. lehetne csinálni. <gül> <gül> és, <terem. gül> és akkor hazajöttél, hogy és hogyan kezdted el ezt egyáltalán? Hát egyébként úgy, hogy úgy vágtam bele, hogy ennek adok egy pár hónapot, még akkor sem voltam teljesen biztosabb, hogy el akarom kezdeni, elkezdtem állásokra jelentkezni megint. Ez már itt többet előfordult elő az életem, hogy na, megint itthon vagyok, yeah. megint mit csináljak, milyen állásra jelentkezek. És egyszerűen nem találtam semmit, ami nagyon tetszett volna az elején, és úgy döntöttem, hogy jó, ameddig így keresgélek, meg ameddig az idő megedi, addig felkeresek pár jótékony szervezetet, és csak elmegyek, mint oktatni. És akkor három szervezetet kerestem fel. Égödőlői vagyok a és azon van egy ott van, amire már korom óta nagyon sokat hallottam, úgy döntöttem, hogy elmegyek, megkérdezem őket, Szerettem volna a nekművelet is tovább, továbbvinni. Úgyhogy a miradorba elkezdtem, akkor még csak mira volt, elkezdtem oktatni, és a bagra elkezdtem a bakászsal lejárni, megpróbálni a szokásos játóban, hogy őkkel jók no. És tényleg az volt a visszajelzés, hogy ez egy olyan dolog, ami egyébként nem tudná eljutni ezekről a helyekre, és milyen szuper, hogy önkéntesen jövök és Akkor csinálom. Te voltál az első, aki
1: így, um, valamilyen mozgás formájában elkezdett fogalkozni ezekkel az emberekkel, ezeken a helyekkel? Hát
0: jogával mindenképp. Igen, igen, igen. Azt hiszem, hogy, hogy jogával igen. Egyébként nem tudom biztos. Szóval szerencsére a egy szervezetek, akiket most elmondtam, és akikkel ott is kapcsolatban állunk, annyira komplex, annyira mm-hmm. fantasztikus programokat tudnak létrehozni eleve a kezdvezményezetjeiknek, úgyhogy mi igazából csak egy ilyen egy extra pluszt hozunk abba bele, amit ők már szuper jól csinálnak. De hogy, hogy aztán szembe találkoztam azzal a problémával, hogy ahhoz, hogy most így rendesen, tényleg rendszeresen igazán jógázzunk, szükség lenne matracokra. És, Honnan szerezek matracokat? Úgy döntöttem, hogy a barátaimnak tartok jógaórákat, és azt mondom nekik, hogy dobjatok bele ebbe a nem tudom egy kis pénzt, mert hogy én arra gyűjtök, hogy matracokat vegyek azokra a helyekre, ahol önkéntesen oktatok jóget. Ekkoriban egyébként már nagyon sokat olvastam a társadalmi vállalkozásokról, meg nagyon, valamennyire ki voltam ábrándulva ebből a tradicionális segítségnyújtás és ruhadományozás és stb. témából. És akkor elkezdtem nagyon érdeklődni az iránt, hogy hogy lehet ezt tényleg fenntarthatóan csinálni, meg, meg valami az üzleti élet ahogy hogy belehozni a non-profit szektorba. És, Karácsonyra kértem egy csomó ilyen társadalmi vállalkozással kapcsolatos könyvet, azokat bujtam, és valahogy itt tényleg, ahogy mondod, szóval, hogy két külön útsz valahogy egymásba, szóval hogy így összetalálkoztak ezek a dolgok. És igen, és rájöttem, hogy ez lehet, hogy egy bizniszmodell, hogy a barátaim jönnek és adnak pénzt arra, hogy a vagyok a jótékonyság úr. Jó
1: Akkor ezzel a fogalommal, hogy társadalmi vállalkozás, tulajdonképpen egy kereskedél olyan dolgokat, hogy 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 lehetne összeegyeztetni, ugye azt, hogy de önkénteskedsz, vagy hogy csinálsz valamit azzal, hogy ez valami bizniszformában, és egyszer csak meglátod ezt a fogalmat, hogy van ilyen. Mert én Magyarországon nem is tudom, hogy vannak, vagy... Van, vannak, de itthon még nem... Igen, nem, mert nekem annyira nem, ismeretlen volt ez.
0: Igen. Szeniel, Nagyon sok embernek
1: amúgy még csak ismeretlen
0: a fogalom. Igen, szerintem is. Főleg, hogy azért egy... hogy én, én ilyen tök kis... Például találkoztam vele először, hogy egy szervezet, aki egyébként is ugye természettel foglalkozik, és mézet árul, és akkor, mm-hmm. tudjátok, tehát ilyen apró kis dolgok, és aztán uh, azt hiszem egy TED hallgattam meg erről, ami nagyon meggyőzött, mert szívesen, azt hiszem Kerink Ridge a, a dél-afrikai, aki tartja, nézzétek meg, nagyon jó. Na, Majd ezt jön. is benékeljük, igen. igen. tényleg nekem az így, Teljesen egy új perspektívát mutatott meg ezzel az egész témával kapcsolatban. És amikor először találkoztam a kifejezéssel, akkor megint úgy döntöttem, hogy ennek utána megyek. És a könyvek mellett egyébként a corvinu találtam egy órát, ami a Mester szakos diákoknak egy Tesülelmi Vállalkozások és Szociális Gazdaság című óra, amit a Leírékos tartja. És uh, írtam nekik, hogy hát én nem vagyok 30 diák, de hogy tök szívesen beülnék, ha nem bánjátok jönnék. És mondtak, hogy hát persze, nyugodtan jöjjek. És első alkalommal, amikor bementem, leültem, oldalra fordultam, és ott mellettem Szabó Judit, akivel azóta is együtt csináljuk az admi Nem és Nem külült. nem, nem. Wow. Wow. tudtok. <gül> Úgyhogy hogy... ezek ilyen. A ah, tényleg, hogy az élet igazán rá, Igen, rávisz ezekre a hmm. tapasztalatokra.
1: Ez és akkor ott így elkezdtem mondjuk neki erről mesélni, hogy te milyen okból jöttél ide. Mesélj aha
0: Hát az volt, hogy hogy mondták, hogy az volt az első óra ezen a kurzuson, és mondták, hogy jó, hát akkor mutatkozzunk be, és tudjátok, ez a síri mindenki. És okay. úgy hogy pff, én nem ismerek nincs neki, én Kajmár vagyok, jogogtató vagyok, és szeretnék elindítani egy jogával kapcsolatos társadalmi vállalkozást, és a meg így azonnal felemelkedett a kéz, hogy én is jogogogtató. És akkor a következőre után mondtuk, mondtuk hogy ígyünk így meg egy kávét, akkor neki még egy uh, elég rugalmatlan ilyen multis munkája volt, és akkor úgy voltunk vele, hogy... Uh, jó, hogy most erre nincs idő, de hogy egyébként mennyire tök jó, jól tudunk beszélgetni ezekről a témákról, meg még, még más erősségeink is Aha. vannak, tehát simán lehet, hogy működne. És egyébként egy évvel később volt az, hogy a Judit megint megkeresed, hogy most már tényleg tudná jelenni. Ez igen. Ja. igen.
1: Ez nagyon jel. szép.
0: És most már hányan vagytok
1: az Adniukában? Tizen.
0: Tizen.
2: Tizen
0: wow. Jó, hát ezt úgy képzeljétek el, hogy ugye Joga oktatók vagyunk, szinte mind. Um, jótékonysági órákat és irodai jogákat tartunk, és ez nem azt jelenti, hogy tíz fő full-time ad az adni jogánál, hanem egy csomó mindenkinek van civil állása, vagy nem tudom, hogy mondjam, napközbeni állása, Igen. és akkor, amikor van ideje, akkor adni jogázik. És az oktatóknál is próbáljuk azt megvalósítani, ami magába a bizniszmodellbe is központi, hogy ez a vanformál rendszer. Tehát, hogy minden oktatónk tart jótékonysági uh-huh. órát is, és szeretnék, hogy minden oktatónk tartson széges jogát is. <gül> <gül> És akkor hol találtatok most így óránkat? Hát most uh, tíz jótékonysági óránk van. Um, van két menekült csoportunk, um, van uh, bántalmazott nőknek egy csoportunk, van fogyatékelő fiatal csoportunk, um, gyerekekkel is foglalkozunk, ott uh, állami gondozásban lévő gyerekek, uh, szegregációban élő, vagy szegénységben élő gyerekekkel foglalkozunk. És uh, januárban elindult most egy új óránk, ahol uh, fogyatékkal élő fiatalok és gyerekeknek a szüleivel jó, Aztán. És az most annyira bejött, hogy lehet, hogy, vagyis, hogy biztos, hogy már is indítunk egy új Azt
1: Azt a mindenét.
0: Igazából itt, amikor célcsoportot választunk, akkor két dolgot veszünk figyelembe. Az egyik az, hogy az oktató, aki azt a csoportot vinni fogja, a társadalmi érzékenysége egy milyen irányba mutat. Tehát mi az, ami iránt úgy érzi, hogy elkötelezetten hosszú távon tudna dolgozni önkéntesen és a másik pedig az, hogy, hogy általában olyan emberekkel dolgozunk, akik, akik valamilyen módon nem tudják megengedni maguknak azt, uh-huh. hogy egyébként jogázzanak. Lehet ez idővel kapcsolatos dolog, vagy vallással kapcsolatos dolog, valamilyen kirekesztettséggel kapcsolatos, vagy akár pénzügyi dolog.
1: És ez fantasztikus, hogy így uh, találtátok ki, hogy mindenki tudjon lelkesedni, és lelkes tudjon maradni, ugye, hogyha olyan embereket oktattok, Akikkel nem is az, hogy tudtok, azt, hogy azonosulni tudtak, de tényleg azt érzétek, hogy hogy ott segíteni szeretnétek. Igen.
0: Meg legtöbbször. So. Szóval olyan oktatókkal dolgozunk, akik már egyébként is ezek gondolkodtak, hogy elmennek mm-hmm. pont ebben a társadalmi témában önkénteskedni. Csak, ugye, mindenkinek kell néha azok is. A <laughs> most akkor tényleg induljon ezen az úton. Csomó olyan oktatóval dolgozunk együtt, akik azt mondták, hogy ez az ötlet, ez benne is pont ugyanilyen megfogalmazódott, csak nem kezdtem el megvalósítani, Igen, és akkor ezek a Igen. sok
2: Igen, hogy az ember szeretne valamit nagyon, de egyszerűen nem, nem is tudja, hogy hogy induljon
0: el. Igen. Igen. Vagy még hogyha tudja, akkor is így, így úgy érzi, hogy visszatartják a körülmények, a Igen.
2: Meg Igen. napi Igen. dolgok, vagy Igen. bármi.
0: Igen. 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 Szóval
1: lehet korlátozzuk magunkat, szóval nagyon klassz, hogy ezt így kézzel
0: És azzal is próbálok közben nagyon tudatos lenni, meg azért is próbálok nagyon hálás lenni, hogy ugye tudom, hogy ezt tényleg nem mindenki tudta volna megcsinálni. Hát én egy olyan élethelyzetben voltam, amikor, amikor nem volt nem kellett egy alberletet egyedül fizetnem, uh-huh. amikor a családom tudta támogatni azt, hogy én ebben az irányba szeretnék elindulni. Szóval pontosan tudom, hogy ez nem ilyen egyszerű, és bárki holnaptól el tudná kezdeni. Ezért is vagyok ilyen ilyet, hálás az egész útért, meg azért, hogy most így itt lehettek. Köszi anya és apam! <sítható>
1: <sítható> és még, van egy olyan kérdésem, vagy igazából mindketten gondoltunk erre hogy megoszthatnál valamilyen, olyan történetet akár, ami, amiben lehetne valami változást az emberekben. Tudod, hogy akár meghozza a hallgató kedvét, is abba, hogy nektek segítsenek, vagy ők is valami hasonló. Elkezdenek jogázni. Igen, <gül> Igen. bármi, ilyesmi. <gül>
0: Próbáltok ki. Mindenki. Hát van egy dolog, amire nagyon büszke vagyok. Most így neveknél kül, hogy nem. Elze nem ilyen GDPR dologban, ne ütközzünk, de hogy van egy, az egyik csoportban, amit én oktatok, van egy srác, aki most már lassan két éve tényleg heti rendszerességgel jár ezekre az órákra, minden héten ott van. És egyrészt, amikor az elején elkezdett járni, akkor ki nagyon fájt a háta, uh-huh. és uh, mindig amikor a relaxációhoz értünk, akkor így négy párnát maga alá kellett rakni a lábbal oh. át, meg a kezelenek, hogy oh. tudjátok, hogy kell még oh. Ne, oh. Ne, fel kellett oh. még oh. húzni a lábát, nem tudta lakni a dereket a földre. Na hát ebből most így nulla látszik, szóval nem mondom, hogy csak a joga miatt, mert azt hiszem jár ilyen fizioterapiára is, de hogy a kettő együtt. Igen. Uh-huh. Um, és, és tényleg így elkezdte, tényleg így a légzés részét is a jogának, a tudatosság, a mindfulness részét a jogának, használ, és most már volt arra a példa, szóval ez egy pár hónapja történt, hogy ő egy foticsapatot csapatot visz, és ő a, tehát ő meg a az embereket, és akkor mondta, hogy milyen jó a foticsapatnak csapatnak egy jogaórát szervezni, mert hogy mert hogy az itt tök jól leazítja a dolgokat foci után. És azt mondja, én nem értem rá, egy másik oktatóval beszéltem meg, és a, az oktató nem tudott eljönni, de már ott volt egy egész foci csapat, összetrobíták. Nyitottak ezeket. voltak rá, akkor mm-hmm. de gyönyörű. Aztán. De várjátok, nem ért el az oktató, és akkor ez a srác azt mondta, hogy hát akkor hogy is szokta az annak? Mm-hmm. És megtartott egy joga nem órát, és <laughs> És így meséltek nekem, hogy hát legalább, nyújtózkodtunk, nem emlékszem, hogy mikor kell ki lélegezni. Valahogy csináltuk, és tök jó volt. És olyan, a tudjátok, olyan jó érzés, olyan büszkeségetem az egészben, <gül> hát, hogy ennyire tényleg az élet a részévé tudott válni, hogy ő is elkezd tudni átadni. Ez nagyon szép, igen. <gül> <gül> ez van. gondolom,
1: téged is nagyon inspirál,
0: hogy folytasd. <gül> is mondjuk, most soha többet nem akarok itt csinálni.
1: <gül> <gül> Inkább, te oktas engem most.
2: Hmm. Ja. A, és nem úgy én még ezt meg akartam kérdezni tőled, hogy mert azt hallottam, hogy te egy ilyen különleges féle jogát csinálsz, hogy van, van egy ilyen valami, amiért, amiért hátrányos helyzetű embereknek segít. Uh-huh. És hogy ez
0: mi segít? Milyen joga az, amit ti csináltok? Nagyon, hogy a tíz oktató, akik az admi jogában részt vesznek, ők mind másféle jogát. Oktatnak, vagy hogy sokféle jogát oktatunk, a jogától kezdve a vinyászatlóig, tehát hogy ilyen uh, lassabb, meditatívabb óráktól kezdve egészen a power jogáig, uh, sokféle oktatási módszer jelen van, viszont egy valami így belengi az adni jogás óráknak a, a hangulatát, az pedig a, ez a traumaközpontú jogamódszer, amit egyébként még nem annyira elterjedt, de külföldön um, elég intenzíven beszélgetnek már róla az emberek, így a jogás közösségekben, ez nem egy joga irányzat. Tehát lehet egy hatha joga, vagy egy nyászló, is ugyanannyi a trauma központú joga, hanem egy hozzáállás a jogához, és egyébként egy hozzáállás az élethez is. Tehát nekem az a, az, az érdekes, hogy ezt a jogán túl is nagyon jól le, lehet kezdeni kiterjeszteni. Igazából arról szól az egész, hogy úgy viszonyulunk egymáshoz a jogaórákon, hogy, hogy mindenkinek a saját döntése legyen az, hogy mi történik vele azon az órán. Hogy nem. Mondjuk menjünk oda és rakunk bele egy egy pozícióba, hogyha előtte minél um, egyértelműben, és minél kevésbé ilyen hierarchiában meg nem kérdeztük azt, hogy ez neked rendben van-e Tehát úgy képzeljétek el, hogy uh, vannak oktatóink köztük én is, aki most már kell egyáltalán nem igazítunk, és um, vannak oktatóink, aki amikor igazít, akkor um, vagy azt kéri, hogy ha, ha neked rendben van, hogy igazít, megigazítanak, meg akkor ha is be matracodat vagy rakj matricákkal szoktunk, megírni van is. kis korongunk, hogy azt fordítsd, de for. Szóval, hogy mindig legyen egy ilyen döntésközpontúsága a mi joga óráinkban. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, mert sokszor dolgozunk olyan emberekkel, akik valamilyen traumákon mentek keresztül, és az, hogy, hogy elkezdik a joga által ezeket feloldani, az egy ilyen különlegesen úgymond kiszolgáltatott helyzetbe tudja őket hozni. Úgyhogy az, hogy biztonságos légkörbe történjen ez az egész, az kiemeltem fontos igazándiból ezeken a jó órákon, mert hát minden van az életükben. Ez a trauma központú, trauma tudatosság, ez olyan, ami szerintem onnantól kezdve, hogy a buszon hogyan viszonyulunk egymáshoz odáig, hogy bármilyen hát, oktatási helyzetben, iszonyatosan fontos, és nagyon sokkal többet kéne tudnunk róla.
1: És egyébként ez mm. totálisan egyértelmű, még az impact havos óráit, és ott kevésre, min voltam, de mindegyiknél úgy éreztem magam, hogy, és ezt mondtam is akkor neked, hogy, hogy itt az én minden. Mm-hmm. És ez annyira felszabadító, mm-hmm. és ez is adott egy csomó olyan mm-hmm. utána a, a <gül> Éh, és igen, <gül> És,
0: és gondoljatok <gül> bele, hogy néha megkapjuk azt a kérdést, hogy most miért kell hátrányos helyzetű embereknek jogáznia, amikor ők mit tudom én, sokkal nagyobb problémáik vannak annál, mint sem, hogy ők most hm. figyelgázzanak. És már csak ez, hogy ha valaki egy nagyon nehéz élethelyzetben van, és azt éli meg, hogy, hogy az élet sodorja mindenféle irányokba, hogy elveszíti a kontrollt, hogy, hogy nem tudja utolérni magát egy csomó dologba, <tos> és van egy óra a hetében, amikor minden az ő döntése, amikor önmagának tudja kontrollálni az egész környezetét, önmagára tud figyelni, egy kicsit, egy kicsit így a tudatossági szintet az életében növelni tudja. Például, amikor olyan, most kezdtünk el, ugye olyan anyukákkal, főleg anyukákkal, és apukák kevesebb bejöttek még, de akik, akiknek fogyatékkal élő gyereke van, Igen. és azt mondják, hogy ők, őknek folyamatosan össze kell tartaniuk magukat, és mindig más, mással kell foglalkozniuk, sohasem sajátjukkal. Hm. És már csak annak az ereje, hogy az ele- óra elején megkérdezik tőlük, hogy figyeld hogy hogy érzed magad. Az annyira erős tud lenni, tudjátok, tehát már annak, Um, iszonyatosan fontos következményei tudnak lenni. És az, hogy, hogy ez pont a jógen keresztül történik, az szerintem azért fontos, mert ugye a tudatosság az ember életében tök sok módon be tud jönni. Um, van akinek lehet, hogy még nagyon mindfulness lenne, hogyha mandalákat rajzolnánk, vagy mit tudom én, valakinek az a kikapcsolódás, hogyha elutazik vidékre, bármi ilyesmi, de hogy a jóga, meg a mindfulness azok tényleg olyan eszközök, amiket bármikor az életed legnehezebb pillanatában is elő tudsz venni. Az, hogy te megtanultál egy technikát a órádon, vagy az, hogy megtanultad figyelni, ahogy mit tudom én, a tenyeret hozzáér a combodhoz. bármi ilyesmi, mondok ez, vagy te sorbálsz a bankba, odáig, hogy éppen a legnehezebb pillanatában vagy a hetednek, igazából ki tud tartani és segíteni tud.
1: Ilyen. És annyira egyre több ember ismerkedik meg ezzel, tulajdonképpen. Hogy, hogy vannak ilyen eszközeink. És ezt nagyon jól mondtad, hogy tényleg bármunkra elérhetőek. Mert nyilván utazni nem biztos, hogy bármunkra el tudunk menni. Meg egy színezőt nem tudunk
0: venni, egy egy kapni a be, amikor a gyerekünk gordít velünk, vagy ilyesmi. De hogy... De lélegz, lélegezni egyébként is mindig lélegzünk, és Fondosan. közben meg soha nem figyelünk oda ezekre a dolgokra, mert elsodor az élet, és amikor így vissza tudsz csatolni, ah, kedreggel a jogaórámon, ja igen, emlékszem, és elkezdesz úgy lélegezni, hogy tudatossággal. De ezt most csak a légzés is csak egy példa igazándiból, az egész szerintem valami olyasmiről szól, hogy, hogy így reflektálja az életedre igen. arra, hogy te hogy vagy, és így egészségesebben tudsz viszonyulni az egész életedhez, a környezethez.
1: A mindfulness ezt egyébként neked, ez által az életedbe? Tehát, hogy elkezdtél jó kezdni, uh-huh. vagy előtte is volt már valami ilyen vonal, hogy tudatos jelenlét, vagy tudatosság, vagy ez így egyszerre kezdődött, hogy így
0: egyszerre. megismerted Igen. ezt. Igen, és akkor ismertem meg, amikor úgymond krízis helyzetben. Kerültem, szóval Én. szerintem sok ember így Én. van ezzel. Um, az biztos, az Én egyetemen voltam, um, és uh, ugye Cambridge-be jártam, iszonyatosan nehéz volt. Tényleg vért ízattam, és uh, nagyon új szituáció volt az, hogy minden rajtam múlt. Tehát, hogy tudtam, hogy egy hét alatt meg kell írnom egy eszét, és el kell olvasnom könyvet, vagyis hogy ki kell belőle a releváns információt. De onnantól semmit, tudjátok? Tehát struktúráld magadnak az idődet, döntsd el, hogy mikor vagy a könyvtárba, hogyan szerzed meg azt az információt, milyen ritmusban, és az lett az eredménye nekem, hogy folyamatosan gattogtam, folyamatosan aggódtam, és Igen. egy pillanatot tudtam abból kikapcsolni, hogy nekem most valami mást kéne csinálnom. És csak így a joga, meg egyébként eleve egy olyan jogával találkoztam Cambridge-ban, még nagyon mindfulness-fókuszú joga volt, szóval egy azt hiszem Iyengar volt, és, egy, és nagyon a kellett. Tényleg a kis hegyétől kezdve minden focikádat figyelned kellett, és az volt az egyetlen, amikor úgy éreztem, hogy nekem most itt kell lennem. Mm. Fejben, testben, yeah. minden, hogy itt kell lennem, mert ez jó nekem. És a, a, a jogát meg a mindfulness-t nem is választottam szét nagyon hosszú ideig. Most se nagyon választom szét őszintén mert nekem úgy kapcsolódnak össze, hogy a, a joga tudja hozni a tudatosságot, az elén dinamikusabban kellett gyakorolnom ahhoz, hogy jobban le tudjak lassulni, és én érzem én. magamon, hogy egyre lassabb a gyakorlásom, egyre befelé figyelősebb, egyre inkább mindfulness-é alakul, és van, hogy én. már csak ülök, és mit tudom, én pici belem belemozgok egy ülőhelyzetbe, és az nekem a joga.
1: Szerint. És milyen jó, hogy te ehhez folyamattál, és mondjuk nem kábítószerekhez, vagy más tudatmódosítókhoz, mert annyira sokan beletszúznak egyetemen ebben van nagy stresszben, hogy rámegyünk bevasztni hétvégén, vagy, vagy nem tudom, olyan tudatmódosítóhoz nyúlok, amivel majd többet fogok tudni tanulni. Mm. Szóval ebből a szempontból, és olyan jó, hogy ezt most elmondtad, hogy van, van más választás, és sokkal egészségesebb, sokkal eredményesebb.
2: Mm.
0: Igen. És volt sok. ez biztos.
2: Igen, mert amúgy, ugye én nem jártam jogázni ezelőtt soha. Voltam nyáron egy táborban, amiről beszéltem is a podcast hallgatóknak. Az tök jó volt, de ez nyilván egy pár nap volt. És így nekem is nagyon fájta hátam, de hogy így elkezdtem járni hozzá. Most, most beszéltünk erről, hogy nem tudok most járni egy pár hétig, de de hogy itt több sokat segített. Meg itt tényleg hogy így reggeli <gül> reklám, de ami tényleg, hogy tényleg nagyon sokat segít. Mert, mert tényleg ugye a végén is az a relaxáció, meg végig ilyen, szóval nem ilyen nagyon gyors, mert nekem, nekem a nyári tábor kicsit nehéz volt, hogy tényleg nehéz pozok voltak, nyilván a lepel néző kutyám még mi az a csinálni. Meg amúgy azt igen, hogy, hogy még ott az Impact Hub-ba is láttam, hogy csinálod ezt, hogy például a végén, amikor van a relaxáció, akkor mindig megkérdezed, hogyha nem szeretnéd, hogy mondjuk le, lenyomd a vállam, uh-huh. akkor csináljak így, vagy így, vagy valahogy. Uh-huh. És ez tök jó, uh-huh. így, semmi csak kötelező. Meg hogy nem érzed rosszul magad, mert én például ilyenekbe csúszok bele, hogy mondjuk Rossz érzem magam, hogy nem tudom megcsinálni. Igen. És akkor, ha mondjuk így folyamatosan kiigazítgatnál, akkor lehet, hogy úgy hogy most, úristen, ezt tudom És akkor vagy. ezen
0: stresszelnék, és ennyire el Igen. is ment az egész. És visszatérünk az egóhoz, amikor igazából Igen. azért csinálod, hogy az egót jól érezze magát. És szerintem is, tehát ez egy tök fontos dolog, és oktatóként is, most is néha rám jön az az érzés, hogy úristen, hát, hogy unalmasak az óráim az embereknek, mert nem dinamikus. És aztán visszacsatolok, így a saját élményem. Hez, amikor úgy éreztem, hogy ez jó óra rohadtul unalmas. És aztán az, hogy vagy elkezdhetném belengedni magam, és akkor abban maradna ez az unalom érzet. Mert azért unatkozom, mert ahhoz vagyok szokva, hogy óriási forgatásomon pörgök, 0-24 az életemben, lehet, hogy most akkor megengedhetem magamnak, hogy itt ne unatkozom. Fontosan. Úgyhogy azóta jó néha még elkopp ez az érzés, de hogy most már itt teljesen szégyenerzett nélkül unalmas joga órákot tartok. És igen, néha ugyanaz a poszt következik egymás után két hétet. És nem baj, mert hozzá kell szoknunk, hogy az életben egyébként is ugyanazok a dolgok következnek egymás
1: után. Az biztos. És egyébként, visszajelzésként én egyszer sem mondatkoztam sem. Szóval jó. Na, és ugye mondtam, mert az elején, hogy szeretném ezt válaszni, hogy ha nektek segíteni szeretnének, Uh-huh. Például akár azzal, hogy csatlakoznak órákra, vagy hogyha valaki nagyon nem akar józni, vagy az ország másik végén, de nagyon szeretném nektek segíteni, akkor hogyan tudna?
0: Köszi szépen, hogy megtelted ezt a kérdést. Hát alapvetően az, aki Budapesten él és megteheti, ez kit? Három módon tud segíteni nekünk, ahhoz, hogy a, joga, a jótikussági jogaóráink létrejöjjenek, hogyha esetleg mondjuk egy cégbe dolgozol, ahol akár van, akár nincs irodai joga, de úgy látod, hogy lenne nyitottság erre, hogyha beajánlasz minket, akkor az egy óriási segítség. Úgy látjuk, hogy ezt tudja majd a, a hosszútávú um, fenntarthatóságot megadni uh-huh. um, a jogaóráinknak. Vagy pedig egyébként van kedreggelenként az Impact Habos ahol mindenképp el tudtok jönni, és vannak egyéb pop-up óráink is, amiről meg Facebookon tudtok értesülni, hogyha követitek az adni Jógát. Hogy pedig eseményekre is szívesen kijövünk, akár konferenciákra, akár fesztiválokra, fesztiválokra nagyon szívesen. <gül> Úgyhogy ilyennel kapcsolatban is, hogyha, ha esetleg releváns, akkor lépjetek velünk mindenképp kontaktba. És hát egyébként egy alapítvány vagyunk, tehát ugyanúgy, mint, mint a legtöbb alapítvány, tudtak adományokkal támogatni minket. Bár nagyon szívesen adunk cserébe dolgokat, úgyhogy esetleg nem vagytok budapestiek, de Budapesten jártok, akkor mindenképp nézzetek be egy jó órákra.
1: Na de meg is fogok akkor osztani minden linket akkor, ahol rejtek tudnak majd talán, Mert én is szerettem volna tudni ezt azért is kérdeztelek meg, hogyha mondjuk csak hallgatóként most hallok először erről. Uh-huh. Ez nagyon klassz. Hmm.
2: És euh, még így az adni jogával kapcsolatban, hogy mik a célok, vagy van valami mondjuk erre az évre valami tervetek, uh, hogy szeretnétek eljutni? Yeah. <gül> <gül> Nagyon
0: részletes termünk van, és hihetetlenül izgalmas. Fedezeti pontunkat szeretnénk elérni. <gül> nem, de tényleg, szóval, hogy én... hmm. azt Arról talán még nem beszéltem, hogy én a, amikor elkezdtem az adni jogát csinálni, aztán utána találtam egy félállást, és úgy tudtam magam fenntartani, <gül> A, a, annak a bevételébe, viszont az admiogát önkéntesen csináltam, és egészen pár hónappal ezelőtt teljesen önkéntesen vittem ezt a vonalat. Viszont elkezdett egyre inkább egyértelművé válni az, hogy ha ezt hosszú távon akarjuk csinálni, szervezetként akarunk működni, akkor ez így nem fenntartható. Úgyhogy most egy ilyen programba részt vettünk, a Badura Alapítvány mentorprogramjában, és ott kiszámoltuk, nem én, de hogy <gül> elkezdtük kiszámolni, hogy pontosan hogy nézne az ki, amikor mi elérjük a fedezeti pontunkat, és teljesen önfinanszírozóak tudunk lenni, és azt látjuk, hogy ehhez majd 15 céges partner kell, ami még messze van, de úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk ezt 2020-ban elérni, és hogyha elérjük azt a fedezeti pontot, akkor igazából ott egy kész társadalmi vállalkozási modell, amivel bebizonyítjuk, hogy ez egy olyan vállalkozás, ami társadalmi hasznot termel, és mégis teljesen fel tudja tartani magát. Nem okay. kell bele extra pénz, nem kell bele pályázat, hanem kész blueprint, nyugodtan, bármilyen szempontból lehet implementálni. Mert az adni joga modellje, az egy részben működik nyilván a jogára, de Aha. hogy bármiféle ilyen segítségnyújtás, mentális segítségnyújtásra működhetne. Igen. Akkor is, hogyha nem van for one, de hogy mit tudom én egy pszichológus minden, Tíz megtartott terápia után azt mondja, hogy a 1-et ingyen fogom egy olyan ember megtartani, akinek a szüksége van rá. Úgyhogy szerintem ez még akár egy ilyen önmagunkon túlmutató dolog is tudna lenni, hogyha ott lenne egy bizniszmodell, ami validálva van, le van írva, hogy ez önmagát teljesen fel tudja tartani, és mások, akik esetleg más területen szeretnék megvalósítani, ugyanúgy oda hozzá Igen. tudnának nyúlni. nem mindenképpen
2: el kellene tárjadnia szerintem itthon. Mert ugye én az Impact Hub-ba dolgozom, tehát milyen onnan meg ezt mindenki itt már tudja, de, de ugye mi is keresünk társadalmi vállalkozókat, hogy ugye ők is dolgozzanak nálunk, és itthon még nagyon sokan nem is ismerik ezt a szót, mm. vagy, vagy nem, nem tudják, hogy mi az. És ezért is akartunk vele, erről is beszélni, mert szerintem a hallgatóknak is egy nagy része még nem hallott erről, pedig, pedig szerintem ez is nagyon összefügg már csak a tudatosság Mindfulness fogalmával, hogy tényleg, hogy. Esetleg egy olyan célért dolgozom, vagy hogy segítek másoknak, miközben nekem is jó mert nyilván nem tudom magamat is tartani. Vagy szóval, hogy, hogy ez tök jó lenne, hogyha tényleg egy ilyen így
0: megvalósulnám. Meg én egy nagyon, nagyon nagy ilyen változás, társadalmi változás generáló erőt mm. látok, mert ugye tradicionálisan azt gondoljuk, hogy vannak ezek a szektorok, működnek teljesen külön, állami szektor, pénzügyi szektor az ugye pénzügyi értéket teremt, és akkor vannak a civil szervezetek, akik megsegítenek az embereken. De így kicsit belefagyunk ugye ebbe a konstrukcióba, míg hogyha azt mondjuk, hogy igazából minden szerveződés, minden intézmény, minden ember tud azért tenni, hogy társadalmi értéket teremtsen, és hogy egymást felkoroljuk, egymásnak segítsünk, akkor lehet, hogy ebből a befagyásból sokkal egy nyitottabb társadalmat tudunk létrehozni. És szerintem a társadalmi vállalkozások az egy nagyon fontos első lépcső e felé, hogy hogy, amikor valaki elindít egy vállalkozást, vagy egy kezdeményezést kigondol, akkor belegondoljon abba, hogy a környezetemben élő, közösségembe tartozó embereken ezt hogyan tudna segíteni. És akár a legkisebb dolgokkal is segíteni tudunk És
1: emberen. pont ezt akartam mondani, hogy uh, egy ilyen apró kis erőfeszítéssel, és annyit tudunk meg, pedig azzal, hogy elmegy valaki egy ilyen jogaórára, és akkor Igen. onnan tudtak még tovább segíteni. Szóval Igen. csodálatos, Igen. nagyon. Meg jó, hogy így végre nem is összeállt, hogy pontosan. Mégis mi ez a társadalmi tanulvállalkozás? Oké,
2: okay, hát nagyon, nagyon köszönjük neked, ez nagyon érdekes volt, és mindentbe fogunk majd linkelni, majd mindent, hogy tudjanak hozzá menni, meg hozzátok, és sok szerencsét kívánunk, és nagyon köszönjük, köszönjük hogy el tudtál jönni, viszont van még egy utolsó kérdésünk, amit mindenkitől megkérdezünk, akik interjúra jönnek hozzánk, és ez pedig nem más, mint
0: az, hogy szerinted mi az életért? Ha tudnám, ugye? Az életértelme. Hmm. Számomra. Számomra, igen, így jobb. Így. Kevésbé izzadok, amikor akarok válaszolni. Számodra mi az életértelme? Számomra küldetés, tudat,
2: életértelme.
0: Hogy hmm. most elég szakmai síkon gondolkozom, tehát nyilván... A ládom, a barátom, a barátaim, a kutyám az élet De hogy nekem mindenhez az, hogy megtaláltam egy küldetéstudatot az életembe, az egy extra értelmet, az értelmet. Úgyhogy nagyon remélem, hogy én meg is ugyanígy rá mm. És nagyon köszönöm. Nagyon jó, volt. nagyon köszönjük. Igen. Remélem, érdekes szépen. volt. Én
2: nagyon érdekes, volt. Nagyon érdekes volt. Köszönjük. Köszönjük. És, köszönjük. és, köszönjük. és akkor reméljük, tovább. hogy. Sokatokkal találkozunk a joga órákban. Igen. De az Impact Hubba találkoztok, melyre odajárom. Gyertek. És minden linket leteszünk. És nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Mm.
0: Nagyon köszönöm,
1: jó, hogy itt csak Itt tovább. Ja. <gül> Viszont kívánjuk. <gül> <Yes>. <gül> Igen. Köszönjük. Hát jó. Akkor
2: Köszönjük, hát hogy És köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok. Sziasztok.